0: Palabra de Dios mis hermanos, diga conmigo en el nombre de Jesús, dígalo, dígalo porque no escucho arriba, a ver arriba también, en el nombre de Jesús, creo que mi Dios tiene una palabra para mi vida en esta mañana, amén, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 3, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4, leemos desde allí la palabra del Señor y dice, iba el rey a Gabaón, el rey era Salomón, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. En ese momento todavía no estaba construido el templo en Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Así que la adoración se hacía en Gabaón en un lugar, se llamaban lugares altos, de permanencia. Dice que allí iba y sacrificaba mil holocaustos. Imagínense ustedes el asadito que después se hacía. Porque se compartía, se sacrificaba el animal, se dedicaba a Dios y parte del animal... Se le daba al pueblo para alimentarlo. Y dice, y se le apareció, en esas instancias, se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo, Dios, le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da. Pues a tu siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pide esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Tiene frío? Por favor, Juan, prende el calefactor. Muy bien. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, pertenece a aquellos pasajes que se llaman mellizos en la palabra de Dios. Y se llaman así mellizos porque se repiten de manera similar o casi idéntica en otro libro de la Biblia. En este caso, este pasaje se repite en eh, el libro de crónicas, en el segundo libro de crónicas, en el primer capítulo van a encontrar este mismo pasaje repetido, esta historia. Así que tenemos dos pasajes en dos libros distintos del Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, en el, primer libro, en el segundo libro de crónicas. Dos pasajes que nos relatan prácticamente la misma historia, sobre la sabiduría que el Señor le concedió a Salomón para reinar y prosperar la vida de su pueblo. Hoy que estamos de elecciones, qué lindo sería tener un rey con la sabiduría de Salomón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no te gustaría? El hecho de que este relato figure así repetido dos veces, nos habla también de la importancia que tiene esta historia en las escrituras hebreas, sobre todo porque describe una gran necesidad de aquellos que anhelan servir a Dios. La necesidad de ser sabios en su servicio. Necesidad que también tiene que ver con lograr que su servicio sea próspero en todo el propósito de Dios para su vida. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí desea que su servicio a Dios sea próspero? Levante su mano. ¿eh? Cuando sirves a Dios. ¿Ve que deseas prosperidad cuando sirves a Dios? Sí. Levanta tu mano, a ver. Ahí está. Ahí está. Deseamos prosperidad en lo que hacemos para el Señor. No queremos que nuestro servicio sea simplemente una actividad más en lo que hacemos, sino que anhelamos que tener sabiduría para que lo que hacemos sea próspero en el reino de Dios. Eh, nada, mis hermanos, ningún conocimiento humano, por más excelente que sea, se compara siquiera con la sabiduría que es dada a Dios y el fruto, eh, eh, por Dios y el fruto que produce en aquellos que están abiertos a recibirla. Si vos estás abierto a recibir sabiduría de Dios, Dios te la va a dar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra misma dice que aquel que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Y él que da abundantemente y sin reproche, se las dará. Así que aquel que está abierto a recibir sabiduría de parte de Dios, la recibe. Y la recibe de una manera abundante. Nada es comparable a la sabiduría que viene de Dios. Ningún conocimiento, ninguna filosofía, ningún conocimiento psicológico, ningún coaching, ninguna cosa te va a dar la sabiduría que te puede dar Dios para servirle a Él y ser próspero en el ministerio. Fíjense ustedes lo que el capítulo 4 del libro de, el primer libro de Reyes nos cuenta acerca de esta sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dice el versículo 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Curiosamente, el nombre Salomón, su origen hebreo, es Shalom. Y Shalom significa, pero no la paz de ausencia de conflicto, sino la paz próspera del corazón. Y dice que él señoreaba en toda esa zona, una zona inmensa, y dice que la gente tenía prosperidad de vida. Tenía paz. Y dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, que es la idea de disfrutar lo que uno tiene, desde Dan hasta Bersebas, todos los días de Salomón. Cuando Dios nos da esta sabiduría, nos permite que todo lo que hacemos adquiera prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad es la paz interna del corazón que tiene la capacidad de disfrutar la vida. Aquel que le falte sabiduría, pídala, dice Dios. Si quieres sabiduría para tu ministerio, para tu servicio, es necesario que entiendas que Dios está dispuesto a dártela, pero necesita un corazón abierto, dispuesto. Realmente fue tremenda la fama de Salomón. Así en el versículo 29 del capítulo 4 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría. Y prudencia muy grandes. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Es bien exagerado esto. ¿no? El tipo estaba amplio interiormente por la sabiduría de Dios. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Más que tan esraíta. Más que man, Calcol Darda, hijos de Maol, más que Gustavo en San Isidro, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Impresionante la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero permítanme un detalle más. La palabra sabiduría, porque esto es importante que lo entendamos, proviene del nuestra palabra castellana proviene del, del latín saboreare. ¿Sabían ustedes? Sabiduría viene de saboreare. ¿A qué les suena saborear a esta hora? La idea atrás de esta palabra, mis hermanos, y también en el original en hebreo, es que ser sabio es mucho más que saber cosas. Nosotros... En el mundo occidental, que deviene de la filosofía y del pensamiento griego, creemos que sabio es conocer mucho. Pero en el mundo oriental, de donde se viene la, la idea de la inteligencia y sabiduría, son dos cosas diferentes. Ser sabio es mucho más que saber cosas. Ser sabios es tener la capacidad de disfrutar. Ser sabio es el tener la capacidad de saborear mucho más profundamente las cosas de la vida y además hacer que otros encuentren sabor en sus vidas. Más disfrute de sus existencias. Escúchame. La sabiduría que Dios da va a permitir que disfrutes más tu vida, pero también... Que los que te rodean disfruten más tu vida, o su vida. Observen cómo Dios le dio esta, a Salomón esta capacidad de saborear y de disfrutar todas las cosas de la vida. Así que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice así. Y compuso Salomón tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco, qué curioso, ¿no? Mil cinco, no dice como mil, dice mil cinco canciones. Y dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace de la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es impresionante, hasta de los musgos que salen de las paredes, dice que supo hablar Salomón y darle sentido por causa del sabor que esa sabiduría de Dios le dio. Imagínense hacer una poesía de los musgos, de la humedad. Salomón fue capacitado notablemente por el Señor. Y saben que hoy nosotros podemos saborear también el fruto de esa sabiduría hay tres libros en la Biblia que él escribió que nosotros disfrutamos. Libro de Proverbios, libro de Eclesiastés y libro de Cantar de los Cantares. Tres libros bíblicos son de la autoría de Salomón. Y el Salmo 72 lo escribió Salomón. Y el Salmo 127 lo escribió Salomón. Puede decir que fue dotado por Dios de una sabiduría impresionante. Esta semana, el martes, haciendo un devocional sobre este pasaje, eh, eh, sentí el deseo de compartir esto con ustedes, mis hermanos, ya que en este tiempo estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, de las capacidades del Espíritu Santo. Y me pareció muy importante hablarle de uno de los dones más necesarios para la Iglesia de Cristo en este tiempo. El don de la sabiduría. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, destaca algo. Pablo dice que debemos anhelar los mejores dones para nuestro servicio como parte de la Iglesia de Cristo. Dice allí en 1 Corintios 12.31, procurad, pues, los dones mejores. ¿Qué significa procurar? Significa estar constantemente buscando los mejores dones. Y cuando dice esto el apóstol Pablo, lo dice en, una, en un contexto de una idea que va a desarrollar inmediatamente, que es la idea de que los mejores dones son siempre aquellos que expresan de mejor manera el amor. Ahí en... 1 Corintios 12, 31 dice: Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lengua, si ahí vienen la enumeración de distintos dones si hablase lenguas humanas y angélicas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retinie, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve, muchas veces mencionamos este pasaje de el amor, pero no nos damos cuenta que lo que promueve el amor tiene que ver con los dones. Por eso dice, procurar los dones, los mejores dones, yo muestro un camino más excelente. Es decir, que en la procura de servir al Señor con nuestros dones, el camino excelente es el amor. Así que claramente la intención de Pablo es que entendamos, mis hermanos, los mejores dones son aquellos que debemos procurar administrar porque pueden cubrir la necesidad de amor de la iglesia en este tiempo. Cuando pensamos en los dones siempre pensamos en poder, en manifestaciones. Pero cuando pensamos en los dones según la Biblia debemos pensar en cuáles son los mejores dones que puedo obtener de Dios para cubrir la necesidad de la iglesia en este tiempo. De tal manera de posibilitar de a que aquellos a quienes servimos encuentren un mayor sabor en sus vidas. Vale decir, los dones son ministraciones para que aquellos a quienes sirvo disfruten más su vida. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, los mejores dones estaban relacionados con lo profético. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no, ten, no tenían lo que nosotros sí tenemos, la Biblia. No estaba escrita la Biblia. Entonces la iglesia, el mejor don para la iglesia tenía que ver con lo profético. Y Pablo los insta a los corintios a buscar dones, que en el amor puedan darle a la iglesia sustento doctrinal, revelación. Ahí dice en 1 Corintios eh, este, que el mejor don es el don que va a reflejar, por favor proyectalo, Primera Corintios capítulo 14 versículo 31, dice seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo qué qué cosa? Que profetizáis? ¿Por qué? Porque necesitaban revelación, necesitaban doctrina. Ahora, nosotros tenemos toda la revelación, tenemos toda la doctrina, tenemos la Biblia y la tenemos en diferentes versiones. No necesitamos tanto ese tipo de revelación, sino una revelación que tenga que ver con algo que nos permita todavía disfrutar más esas Escrituras. En ese tiempo, el amor de Dios tenía que ver con la necesidad de revelación. En este tiempo, mis hermanos, que está viviendo el mundo, en este tiempo, nosotros necesitamos de un don mejor para que la gente pueda disfrutar su vida. Y ese es el don de la sabiduría. Y ese es el don que debemos procurar tener para que acompañen las otras manifestaciones de dones espirituales en nuestro servicio. Mis hermanos, hay tanta confusión en el mundo. Hay tanta mezcla de ideas, de supuestas verdades, dando vuelta en este tiempo de la humanidad. Mato antes nos compartía cómo allí en Europa hay como una renuncia a todo lo que tiene que ver una con una estructura de verdad, de la verdad, algo religioso. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Hay muchas dudas, hay muchas verdades dando vuelta. Ya o sea, prácticamente no se sabe qué es bueno o qué es malo, qué es aceptable, qué no es aceptable. Ya o sea, no se sabe lo que es digno de lo que es indigno. No se sabe qué es ser varón, no se sabe qué es ser mujer, no se sabe qué es familia. Ya no se sabe qué no es familia. Ya no se sabe qué es derecho a vivir y qué no es derecho a vivir. Hay mucha confusión. La iglesia necesita dones del espíritu que permitan traer luz en medio de tanta confusión. Enfrentamientos de todo tipo de verdades, entre comillas. Abortistas contra no abortistas. Veganos contra carnívoros. Consumo legalizado de estupefacientes contra legislaciones prohibidas de consumo. Políticas inmigratorias duras contra una inmigración libre. ¿Qué es eso? Podría estar rato largo hablando de posiciones y de contraposiciones. ¿Dónde está la verdad? Dice el mundo. Vivimos en un mundo confuso donde el valor y los valores de la vida cada vez están más deteriorados. Y por supuesto, mis hermanos, la consecuencia es que cada vez más muchos pierden la capacidad de disfrutar, de saborear sus vidas. La ausencia de valores sabios de vida está destruyendo la existencia humana. la está deteriorando. La ausencia de valores, de saber dónde está la verdad y qué es lo mejor, está trayendo complicaciones terribles a la existencia del ser humano. Hoy hay más información que nunca dando vuelta y sin embargo cada vez hay más confusión que nunca. Las redes sociales nos comunican con un montón de Panoramas y ventanas de posibles verdades. Y cada vez el ser humano está más y más confundido. Y en todos los planos de la vida. Y eso es lo que hace que el ser humano cada vez disfrute menos su vida. Cada vez la saborea menos. ¿Por qué? Porque hay como una gran... Verdad mentirosa dando vuelta. Yo la llamo el gran lema humanista, la gran mentira satánica. Si querés ser feliz, viví haciendo lo que se te da la gana. Porque como no hay valores si no hay verdad, lo que se me da la gana es lo que me va a hacer feliz. Y lamentablemente, cada vez se está perdiendo más sabor a la existencia, ¿sí o no? Ahora, pregúntense ustedes por qué tanto alcohol. Pregúntense ustedes por qué en cada propaganda de cerveza hay, ¡jaja! ¡alegría, dicha! ¡Mentira! Lo que están diciendo es: dif si querés disfrutar, tomá mucha cerveza. ¿Por qué? Porque la gente no disfruta su existencia. Pregúntense ustedes por qué tanta droga. Porque la gente necesita anestesiar ese sufrimiento interno que le impide saborear la vida. Pregúntense, mis hermanos, ¿por qué tanta sexualidad sin límites? ¿Por qué todo está relacionado con la sexualidad o la sensualidad? ¿Por qué tanto énfasis en la sexualidad? Porque la gente no disfruta ya. No saborea la existencia, porque desesperadamente a la gente se le está perdiendo el sabor de vivir. Es en ese ambiente, mis hermanos, donde nos movemos. Todos los días te estás moviendo en ese ambiente, de ausencia de sabor a la vida. Yo me río porque ahora, más que nunca, hay programas de gourmet. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en el sabor? Y no está mal, porque a mí me gusta cocinar. Pero atrás de eso es que la gente le está pidiendo sabor a su existencia y necesita encontrar cada vez más sabor, más capacidad de disfrutar la vida. Y amados el Señor dice que Él está dispuesto a proveernos de la sabiduría necesaria, no solamente para darle sabor a nuestra vida, sino para posibilitar que le demos sabor a la vida de los demás. Por algo Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo. ¿Y qué es lo que le da sabor a la vida? El amor de Dios. Por eso el Señor está dispuesto a otorgarnos el don de la gracia de la sabiduría. Para que nosotros estemos en condiciones de darle sabor a la existencia de este mundo. Y hacer que la gente pueda disfrutar más su vida. pero no lo podemos hacer si no tenemos un corazón abierto receptivo que procure esa sabiduría de Dios vamos a orar antes de continuar eh, escucha antes de cerrar tus ojos ¿estás disfrutando tu vida? no me lo contestes ¿encontrás sabor en tu existencia? Le encontrás un sentido y un significado a tu fe en Cristo, a tu servicio. Lo que estás haciendo, lo disfrutás lo que haces para Cristo. Disfrutás venir los domingos y estar en la presencia del Señor. Disfrutás escuchar su palabra. Disfrutás orar. Disfrutás aprender de la Biblia. Disfrutás tu existencia. ¿Tiene sabor tu existencia? ¿Le estás dando sabor a la existencia de aquellos que te rodean? La clave está en buscar el don de sabiduría. Padre, en esta mañana queremos humillarnos ante ti, porque si viniste a nuestra vida a través de tu espíritu, si nos capacitas con dones, para servir, para darte honra, para darte gloria. Señor, no es una obligación servirte. No es un peso, no es una carga. Más allá de la responsabilidad con que tenemos que hacerlo, Señor, es un honor, es un gozo. Yo quiero pedirte, Señor, que despiertes este anhelo en cada uno de nosotros, de buscar esta sabiduría que tú das que hace que nuestra vida prospere y que la vida de aquellos que nos rodean también prospere por esta gracia papá me escondo detrás del sabio me escondo detrás del espíritu sabio tuyo del espíritu de Dios sé tú glorificado háblanos en esta mañana Señor y confirma esta palabra en nuestros corazones. Amén. ¿De qué hablamos con el, cuando hablamos del don de sabiduría? Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es entender qué es el don de sabiduría. Por favor, proyectalo. El don de sabiduría es la capacidad de dar una dirección correcta en una situación determinada, por revelación sobrenatural del Espíritu Santo, a través de un consejo o una propuesta práctica que trae resultados benéficos o de bienestar. Lo repito, ¿qué es el don de sabiduría, es la capacidad de dar una dirección correcta en una situación determinada, por la revelación sobrenatural del Espíritu Santo a través de un consejo o a través de una propuesta práctica que va a traer resultados benéficos o de bienestar. Así que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar este don como palabra de sabiduría. Así en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice pero a cada uno les le dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere como Él quiere. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar lo que es sabiduría de lo que es inteligencia. Como dije antes, confundimos inteligencia o conocimiento con sabiduría. Inteligencia, es la capacidad de poder llegar a saber, comprender, conocer, o entender algo por eso dice que a uno le es dada palabra de ciencia o palabra de conocimiento pero muy diferente es a la palabra de sabiduría sabiduría es la capacidad práctica diga conmigo práctica práctica de utilizar y aplicar el saber la comprensión el conocimiento o el entendimiento de algo a una situación determinada eso es ser sabio es utilizar lo que conozco, aplicarlo a una situación determinada. Es un error considerar que alguien es sabio porque conoce o sabe mucho. En la Biblia es sabio aquel que logra, a través de su conocimiento, practicar lo que conoce. Diga conmigo practicar. Ya sea resolviendo un problema. O instrumentando eficazmente una idea. Una cosa es que yo conozca la Biblia. Otra cosa es que la practique. Son dos cosas diferentes. Conocer la Biblia quizás me hace inteligente espiritualmente. Practicar lo que la Biblia dice me hace sabio. Muy bien. La palabra de Dios... Claramente Especifica esta diferencia Entre el conocer y el ser sabe Por ejemplo Cuando la palabra de Dios Lo relaciona con Dios mismo Ahí en Romanos 11.33 En un éxtasis Espiritual tremendo Pablo dice Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia O conocimiento de Dios Son dos cosas Atributos de Dios Lo conoce todo Y lo sabe todo y en Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice Pablo, Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer, otra cosa es practicar, vivir lo que uno conoce. Eh, el Señor dice... La palabra no solamente lo conoce todo, sino que hace practicable, aplicable, eficaz todo lo que Él conoce en su inmensa y eterna sabiduría, de tal manera que nosotros disfrutemos más la vida. Todo lo que creó Dios, dice Dios que cuando lo creó lo miró y dijo que era bueno. Y cuando creó al ser humano dijo que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace, practica... Es para que sea disfrutable, para que sea bueno. ¿Cómo demuestra, por ejemplo, los proverbios de Salomón esto de la sabiduría? Tomé este, de entre tantos proverbios que habla de sabiduría, este, proverbio 30, 24, dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Las arañas, en realidad en el obreo más que araña es lagartija, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. ¿Cómo demuestran que son más sabias que los sabios estos, estos bichitos? Fácil. Las hormigas, en su previsión, trabajando. Los conejos, en su conciencia de peligro, edificando sus guaridas entre las piedras, en lo alto. Las langostas, cooperando entre sí. Y las lagartijas, eliminando eh, insectos dañinos. Vale decir que la sabiduría tiene que ver con, en la Biblia, tiene que ver con la correcta aplicación del conocimiento que alguien tiene. No solamente con saber cosas. Segundo, mis hermanos, proyectalo por favor, no es lo mismo sabiduría de Dios que sabiduría natural o humana. Hay gente que, también quizás sea brillante para aplicar su conocimiento. Y la podemos llamar sabia. Pero lamentablemente puede aplicar también esta capacidad para el mal. Por eso la palabra de Dios distingue entre dos tipos de sabiduría. Dice Santiago en capítulo 3, versículo 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras... En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amados hermanos, si ustedes quieren reconocer el don de sabiduría que proviene de Dios, se puede distinguir de la sabiduría humana por el ambiente de sanidad relacional y prosperidad que produce en la iglesia. La sabiduría de Dios siempre hace más disfrutable la vida, dándole más sabor a todo. ¿Amén? Yo puedo ser sabio, pero si lo que hago al servir al practicar ese conocimiento, no trae disfrute, sabor, buenas relaciones, estima, amistad, fraternidad, compañerismo. Entonces no es una sabiduría de Dios. Pero cuando en el don de sabiduría me muevo con mi don, siempre el ambiente de lo que se produce va a ser de una notable experiencia de buenas relaciones tercero la palabra de sabiduría que leímos antes escrita por el apóstol Pablo a los corintios es la revelación sobrenatural del propósito de Dios de los planes de Dios Concerniente a personas Concerniente a lugares Que comunica el Espíritu Santo Siempre En sus propósitos Proyectalo por favor Palabra de sabiduría Es la revelación sobrenatural Del propósito y los planes de Dios En lo concerniente a personas Lugares O cosas que comunica el Espíritu Santo a quien Él quiere para producir pro provecho, prosperidad o un fin específico de bien en su pueblo. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio a la tierra, pero también le dio un diseño para construir un arca. Y cuando Noé hizo lo que Dios le dijo, lo que Dios le dijo, esa sabiduría permitió que él salvase su vida, la vida de su familia y de un montón de parejas de animales. Cuando Dios me habla algo es para provecho. Por ejemplo, Dios le reveló a José el sueño que tuvo el faraón. Cuando le reveló el sueño que tuvo el faraón, le dio también una estrategia para que él pudiera elaborar un plan económico de tal manera que se pudiese salvar los egipcios y la familia de los hebreos. Cuando José revela el sueño al faraón, también le da la estrategia que Dios le ha dado. Al ponerla en práctica, eso permitió que se salvaran todos. En el libro de los hechos nos encontramos con un gran problema que tuvo la iglesia recién nacida, que fue que se pusieron unos en contra de otros, mejor unas en contra de otras, porque las mujeres judías se pusieron, las mujeres gentiles o griegas se pusieron contra las mujeres judías. Entonces fueron con el problema los apóstoles. Y el Señor les dio esta sabiduría. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de... ¿Y de? A quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración... Y en el ministerio de la palabra Agradó la propuesta a toda la multitud Eligieron a Esteban, varón lleno de fe Del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro Nicarón, Timón, Parmenas, Nicolás Prosélitos de Antioquía A los cuales presentaron ante los apóstoles Quienes orando le impusieron la mano ¿Por qué menciono esto y me quedé acá? Porque para servir Las mesas Se requería de sabiduría el Señor le dio sabiduría a los apóstoles para resolver un problema que podía dividir la iglesia. Pero también ellos marcaron que aquellos que eligieran tenían que ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Para servir se requiere tener la capacidad de conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Como vemos todos estos ejemplos que mencioné, podía mencionar otros más bíblicos. El énfasis no cae sobre la información de las situaciones, sino sobre la aplicación práctica de la información recibida. A ver, que yo conozca que el amor es el mayor de todos los caminos, el más excelente, no significa eso, que yo estoy en condiciones de amar, si no, le pido a Dios la sabiduría para aplicar ese conocimiento en bendición sobre la vida de otros. Una cosa es tener la información de Cristo. Otra cosa es vivir en los valores de Cristo. ¿Me siguen? es la capacidad de dar soluciones y desarrollar prósperamente la vida del pueblo de Dios. Cuarto, es un don tan necesario que la misma palabra de Dios nos motiva a procurarlo como uno de los mejores dones que podemos recibir por gracia. Para pensar, ¿Cuántas veces le pediste al Señor que te dé sabiduría al servir en la iglesia o a través de la iglesia? Porque no se trata que descubras tu don. Se trata si ese don va a estar acompañado por sabiduría, para ser útil. Por ejemplo, los corintios tenían un montón de dones. El apóstol Pablo, los hemos estado viendo, les dice que ustedes están bendecidos, completos, con todo tipo de don. ¿Pero qué pasaba en la iglesia? No había sabiduría para administrar los dones. ¿Y cómo los termina tratando el apóstol Pablo? De carnales. La iglesia de Corinto es un ejemplo de que yo puedo tener la información, puedo tener la capacidad, pero me falta la sabiduría para aplicar esa capacidad de esa información para bendición de los demás. En este sentido creo que podemos tomar ejemplo de Salomón, de la actitud que tuvo Salomón cuando el Señor lo puso como rey sobre su pueblo. Fíjense, el primer libro de Reyes 3, versículo 4. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal, sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, en que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Ya tengo ministerio. Pero yo soy joven. No sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu, de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Será que nos quedemos pensando en esto que le dijo Dios a Salomón? Pide lo que quieras que yo te dé. Mirando tus circunstancias hoy, si Dios se revelara y te diga, pedime lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pedirías? Es fácil saberlo. Frente a lo que hoy te pasa, frente a lo que hoy estás atravesando, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Porque si te escuchas a ti mismo, vas a saber que le responderías al Señor si te dice, pídeme lo que quieres que yo te dé. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? El ejemplo de la actitud de Salomón, mis hermanos, nos desafía a tomar un modelo Sobre todo aquellos que llevamos adelante El anhelo de servir Con sabiduría a Dios Porque Salomón no pide nada para sí ¿Se dieron cuenta? ¿Le pide algo para él? ¿Le pide a Dios sabiduría Para servir mejor en el lugar que Dios le había dado? Fíjense lo primero, Salomón reconoce el favor y la misericordia del Señor hacia su vida. Lo primero, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Salomón reconoce algo. Que el lugar que tiene como rey es una expresión de la, de la misericordia de Dios. Voy a decírtelo en otras palabras. Tu lugar en la iglesia de Cristo, tu espacio de servicio, es una expresión de misericordia de Dios hacia tu vida. Lo segundo... Salomón confiesa que él está en ese lugar No por méritos, ni por sus cualidades Dice en el versículo 7 Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí Tu siervo por rey en lugar de David mi padre Y yo soy joven No sé cómo entrar ni salir Es decir, hermanos que Salomón mantuvo una actitud humilde delante de Dios, pero a la vez una actitud de seguridad, porque Salomón tenía bien en claro que era Dios el que lo había escogido y si Dios lo había escogido, Dios también tenía que capacitarlo para hacer aquello que le esperaba de él. ¿Quién este escogió? ...en el ministerio... ...que llevas adelante... ...nadie puede servir por gusto... ...en un ministerio... ...Salomón sabía que Dios lo había escogido... ...y porque Dios lo había elegido... ...tenía la seguridad... ...de que Dios también... ...lo iba a capacitar... ...para que ese servicio suyo... ...en el medio del pueblo de Dios... Fuera de excelencia. Tercero, y creo que este es un factor clave en la actitud de Salomón. Salomón tenía pleno entendimiento que el pueblo a quien le tocaba servir le pertenecía a Dios, no a él. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Se dieron cuenta cuántas veces le dice tu pueblo Salomón tenía conciencia de que ese pueblo al cual él le tocaba servir no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. No era su pueblo, no era su ministerio, no era su dones. Era el pueblo que le pertenecía a Dios. Por lo tanto, Salomón entendía que él simplemente era un administrador de lo que le pertenecía a Dios. ¿Qué somos? Administradores de lo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, sus decisiones debían ser las mejores, las más oportunas. Su juicio debía ser en el pueblo recto, prudente, justo, para poder edificar y prosperar. A ese pueblo. Y digo que por sobre todo esta actitud es clave. Porque cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Debemos tener muy en cuenta hermanos. Que si bien servimos a personas en y a través de la iglesia. Esas personas nos han sido encomendadas por Dios. Y que por ser pertenencia del Padre. Debemos esmerarles, esmerarnos en darle lo mejor que podamos en el uso de los dones que nos han sido impartidos por el Espíritu de Dios. Porque los dones para eso nos han sido impartidos. De no ser así, ¿para qué Dios nos proveería de algo suyo? Dios nos da lo mejor suyo para que demos lo mejor a quienes servimos. Escucharon lo que dije. Dios nos da lo mejor suyo para que demos lo mejor a aquellos a quienes servimos. No nos podemos apoderar de aquello que le pertenece a Dios. Si algún día te mudas de localidad y te vas a otro lugar y buscas una iglesia, por favor, hermano, hermana, Nunca permitas que se apoderen de tu vida. Nunca digas que otro, nunca permitas que otro te venga a decir lo que tienes que hacer imponiéndote una autoridad que no tiene que ver con el amor de Dios y el servicio de Dios por los dones del Espíritu Santo. Dios te ha hecho libre para que tú con tus dones puedas decidir cómo impartirlos y ministrarlos en amor a otros. Por esta confusión que hay en el mundo, muchas personas son parte de una iglesia que es manipulable, no en la verdad de Dios. Salomón tenía tanta humildad, era rey. Pero le dice a Dios, yo no sé cómo entrar ni salir de aquí. No sé qué hacer con este pueblo tan grande que tienes. No sé entre discernir entre lo bueno y lo malo. Dame sabiduría, Señor, para dar lo mejor a aquellos a quienes sirvo. Salomón temblaba ante la posibilidad de equivocarse con aquello que le pertenecía a Dios. Esto es lo que podríamos llamar sin miedo a equivocarnos temor de Dios, ¿no? Salomón pidió sabiduría porque en amor a Dios procuraba hacer lo mejor posible, con temor, su tarea para el Señor. Así que tenemos tres cosas importantísimas en el camino de... Buscar procurar los dones mejores En este caso el don de la sabiduría Primero Reconocer el favor y la misericordia del Señor Al elegirnos para servir Nadie puede servir sin reconocer Que es un privilegio de la misericordia de Dios Que le ha sido dado Tu ministerio es un privilegio Segundo Confesar que nada nos es dado por nuestros méritos, pero a la vez tener la seguridad que la autoridad para ese ministerio proviene de la elección de Dios. Tercero, ser conscientes y tener entendimiento que al servir a Dios lo tenemos que hacer en el temor de Dios, sabiendo que el pueblo a quien servimos le pertenece a Él. En Hebreo, cuando Salomón le dice, da un corazón entendido, tiene que ver con la disposición a escuchar. La mejor traducción sería, da pues a este tu siervo un corazón que sepa escuchar. Ese es un corazón entendido. Por supuesto era disponerse a escuchar al Señor, en el entendimiento de su voluntad. Porque cuando su voluntad es manifestada en la vida de aquellos a quienes servimos... Siempre el resultado va a ser Que van a ser prosperados y bendecidos El corazón de Dios se deleitó con el pedido de Salomón Porque Salomón no pidió ser sabio por causa de él mismo Ni tampoco pidió nada para él mismo El interés de Salomón Estuvo en cómo ser sabio Para ser un mejor siervo de Dios y esta actitud fue la que permitió que se opere sobre su vida y su trabajo como rey. Una impresionante bendición del Señor. Cada vez que, que en tu corazón se mueve el deseo de servir lo mejor posible a Dios. El corazón de Dios se deleita por ese deseo. Dicen. El primer libro de Reyes capítulo 3, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti la inteligencia para oír juicio. Y aquí... Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes Ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando pedimos un corazón sabio para servir, Dios se encarga de darnos todas las otras cosas que necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar. Pero termino con este proverbio. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa. Con prudencia, dice Salomón, se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y hago una paráfrasis. Con sabiduría se edifica la iglesia. Con prudencia se se afirma y con conocimiento se llenarán todos sus ministerios de todo bien preciado y agradable. Oremos. Señor, danos la gracia en este momento de buscar de ti sabiduría cada día de nuestra vida. Sabiduría para tomar elecciones de vida, sabiduría para tomar decisiones de vida. Sabiduría para administrar aquello que tú nos diste. Sabiduría para manifestar el amor tuyo en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en tu iglesia. Sabiduría para servir, Señor, para que no se nos vaya la vida vanamente en un entretenimiento religioso sino que podamos practicar y ser esos sabios Señor que en consejo oportuno hacen que la vida de otros sea más disfrutable Señor cada don que tú nos has dado queremos pedirte que sea potenciado por la sabiduría que viene de lo alto Señor, ministranos de tu gracia, en la abundancia, Señor, del conocimiento de tu voluntad. Señor, haznos un pueblo sabio, un pueblo que sepa vivir, un pueblo que sepa elegir los caminos correctos. Pablo, Padre, como Pablo decía, que procuremos los dones mejores, Señor, ayúdanos a procurar ser servidores sabios, que ministren de ti en este mundo que tanto lo necesita. Señor, que no se nos vaya la vida sin disfrutar lo que estamos haciendo para ti, Señor. Si no queremos encontrar sabor en todo lo que hacemos, sabor de ser tu pueblo, sabor de servir en medio de tu pueblo, pide lo que quieras que haga por ti. Y allí tan vanamente estamos pidiendo cosas que no serían añadidas por la misericordia de Dios si tan solamente se hallaran nosotros el deseo, el anhelo de usar lo mejor posible lo que Él nos ha dado para servirle. Porque no pediste para ti cosas semejantes, ni riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos. Te he dado tal sabiduría que no habrá otro como ti, como tú. Y no solamente esto. Añadiré riquezas y gloria a tu reinado. Y no hubo otro tan sabio. Y tan próspero como Salomón. Abran sus ojos un momento. Leí en esta semana tantas veces.